0: Des zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel. Avec un cerveau qui va toujours à 210 km/h, faut-il parfois s'arrêter sur les aires d'autoroute Aujourd'hui, pour en parler et pour commencer cette nouvelle saison avec vous, Magali. Bienvenue, Magali.
1: Merci de m'accueillir, merci de m'accueillir dans cette nouvelle saison où on va... J'en suis certaine, aller à plus de 200 à l'heure. Ouais, enfin, ma réponse, c'est oui hein, à ta question. Parce que, fin, franchement, les airs de autoroute, c'est super sympa. C'est super sympa. Ah, tu trouves euh, Ouais. Ouais. Ouais, ouais je trouve. Ouais, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a un côté, euh, prendre le temps euh, pour remettre un peu d'énergie dans le moteur. Euh, Peut-être après, de temps en temps, un peu dormir, euh, parfois... Euh, Jouer, boire un café, mais en tous les cas, ça fait partie euh, des étapes incontournables quand on prend la route et quand on. Euh, ouais, enfin, pour une longue route ou une courte route, on a besoin de se reposer.
0: Tu mmh. trouves que c'est facile mmh.
1: ça 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 Non, bien sûr, bien sûr que non, c'est pas facile, surtout quand on a un super cerveau euh, qui fonctionne à plus de, à plus de 200, euh, 200 à l'heure. Et. Euh, et surtout, quand on a cette hyperactivité qui est présente et qui fait partie du quotidien et que, qui est complètement normale, tout d'un coup, se poser cinq minutes, euh, même si c'est, par exemple, dans un, dans un trajet en train, etc., ou s'il y a du, du retard dans le train, euh, au niveau du train, on peut se dire « Non, non, mais attends, c'est bon, quoi. Deux minutes de retard, ça va pas, quoi. Non, ouais. j'en peux plus. Hein. » Parce que, on est, on est habitué à, à ce que euh, il y ait 15 000 trucs qui se passent en même temps. Et du coup, se reposer, enfin l'idée de pouvoir se reposer à un moment ou à un autre, euh, ça vient heurter le fait, mais est-ce que si je me repose, je serai toujours moi-même est-ce que c'est pas un peu dangereux de se reposer?
2: Mmh.
1: Est-ce que euh, je vais pas avoir plein d'angoisses qui vont remonter euh, à la surface? Est-ce que le monde aura toujours euh, besoin de moi quand j'aurai fini de, de, de me reposer? Etc., etc. Et du coup, euh, bien souvent, pour, euh, pour des personnes qui, euh, <rire> que, que l'on appelle des saines, superactifs, enfin bref, différents noms, en fait, la, la, le thème du repos, c'est euh, bah, un thème qui fait un peu peur. Hein. Et c'est le thème que nous souhaiterions euh, aborder aujourd'hui avec ceux qui nous, qui nous écoutent. Et donc, bah, <rire> à ceux qui nous écoutent, bah, je les invite à se reposer un peu en nous écoutant, déjà, pour commencer.
2: Voilà.
0: Tu, tu veux dire que cette fois-ci, ils n'ont pas le droit de, de nous écouter, de faire quelque chose en même temps, comme ils font toujours et systématiquement
1: bah, en fait, je pense que, que c'est bien d'écouter et de faire plein, plein de choses en même temps, mais euh, ça peut être sympa, hein, euh, tout en faisant, euh, en buvant un café, en, en conduisant, euh, en écrivant, en faisant 15 000 trucs, de se dire, hop, oh, pendant ce podcast, j'autorise à, à mon super cerveau, j'autorise mon super cerveau, pardon, de se reposer, en écoutant, tout simplement. En se posant quelques instants et en disant disant ouais, bah, « je ne vais pas perdre mon temps mmh. ». Parce qu'en fait, souvent ce qui se passe, c'est que quand on est habitué à cette hyperactivité, tout d'un coup le thème du repos c'est ouh, « ouh, ouh, je vais perdre mon temps
0: ben ». Oui, si pendant dors, que je, pendant que je, je, je suis sur l'air d'autoroute, euh, les voitures elles continuent à défiler à côté sur, euh, sur l'autoroute justement.
1: Oui, alors Ce <rire> n'est pas un problème c'est pas un problème. Il me semble que dans, dans la littérature française, il euh, y, y a un certain Jean de La Fontaine qui raconte, euh, qui raconte une belle histoire, qui dit l'important, c'est de, de partir à point ou un truc comme ça. enfin Je me souviens plus exactement maintenant. Mmh. Mais, euh, mais, mais je pense que c'est vraiment important de se, se poser. Je suis, je suis extrêmement frappée euh, par le nombre de personnes que, que je croise, que ce soit euh, voilà, en en face, to face, enfin face à face de moi ou, ou en ligne de, de personnes qui, qui sont extrêmement douées, qui, qui sont bourrées de, de talents et euh, qui en même temps sont à la limite de l'épuisement et parfois sont même complètement épuisées parce que cette hyperactivité euh, l'air de rien vient les dévorer et, euh, et tout d'un coup ben, notre travail ça va être d'apprendre à se poser euh, sur l'air de repos peut-être dix minutes des fois une heure peut-être trois semaines des fois un mois en tous les cas euh, toujours faire du sur mesure hein, parce que c'est important de faire du sur mesure et après on se rend compte que waouh ok il y a plein de voitures qui étaient passées mais euh, franchement j'ai aucune difficulté à les rattraper à avoir les dépasser ou même à changer de route et à être bien sur cette route parce que j'ai pris le temps de me poser et de me reposer et souvent, en fait, il y a cette dimension du, euh, du petit saboteur, comme je l'appelle, qui utilise euh, cette activité, cette intelligence, pour que les personnes ne se posent pas, ne se reposent pas. C'est-à-dire de, de les mettre dans une question de culpabilité, si jamais on ne fait pas assez telle chose, si... en fait, euh, enfin, comment est-ce que le monde va tourner quoi Comment est-ce que le monde va tourner sans moi Non, mais attends, pendant les cinq minutes où j'écoute ce podcast ou pendant, euh, pendant mes vacances, etc.
0: Mais oui, mais justement, euh, très souvent, euh, ces personnes dont on parle, elles ont souvent, parce qu'elles sont très actives, pris des responsabilités.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, et moi, je, je dis souvent, on les appelle des, des superman ou des wonder-women, des, des femmes et des hommes dont vraiment, on sait que quand on peut, on va aller leur poser une question. Oh là là même si elles connaissent pas le sujet, elles vont trouver la réponse. Voilà ces espèces de couteaux suisses, hein, comme, comme on peut aussi les, les appeler. Mais en fait, enfin, euh, je sais pas si tu es au courant ou ceux qui nous écoutent sont au courant. Je dois l'annoncer. Superman n'existe pas. Non. Non. Ouais. Tu peux pas dire ça. Pas. Non. Superman n'existe pas. Et Wonder Woman non plus n'existe pas. Et en fait, on peut avoir des représentations et on peut être plongé en fait, dans, dans tellement de choses et avec un environnement aussi qui nous pousse hein, à certains moments à être euh, bah, comme on est dans des positions de leadership, parce qu'on euh, qu est des, euh, des parents, parce que pour différentes raisons, à être tout le temps, tout le temps euh, en activité. Moi, je prends, mmh. souvent, euh, je prends souvent aussi cet exemple de le, du hamster dans sa roue. Euh, J'aime observer les animaux. Et, euh, et le hamster, en fait, dans sa roue, en fait, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et à un moment ou à un autre, en fait, il est complètement épuisé. Et du coup, il est KO. <rire> il est complètement KO. Et je crois que parfois, en fait, euh... alors, ça n'appartient re... qu'à moi, hein, mais... Que, que nos cerveaux sont un peu dans cet état-là, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à fonctionner, à, à faire un million et demi de choses, à penser à ceci, à cela, à bouger, à conduire, etc. Et il y a ce risque, en fait, que si on s'arrête pas, l'épuisement soit là, que le chaos soit là. Et au moment où le super-héros, ou la super-héroïne est chaos, il y a cette difficulté de se dire euh, « Est-ce que je vais pouvoir remonter dans la roue ?» Est-ce que euh, comment les autres vont me regarder
2: mmh.
1: euh, Et est-ce que ma vie sert encore à quelque chose Parce que en fait, bah là, euh, bah, j'étais habituée à rouler à 200 à l'heure. Et là, tout d'un coup, euh, bah, en fait, euh, 110, ça me suffit. Quoi. Mmh. Euh, et ça m'épuise. Et donc, moi, je suis très, très frappée euh, voilà, par, par, par ces personnes que je rencontre, à qui tout d'un coup, je suis en train de dire, euh, bah, en fait... Euh, tu jamais pensé à prendre un peu de temps pour toi Tu jamais pensé à, à prendre, oui, une heure pour toi, pour ne rien faire, <rire> par exemple hein. Et les réponses sont parfois déroutantes, euh, surprenantes. Voilà.
0: Tu as des exemples à nous donner envie
1: de dire. Oui, j'ai des, des exemples, j'ai plein d'exemples à donner. J'en ai, ai plein. Alors là, au moment où je parle, tout d'un coup... Je me dis, faut que je fasse des choix qui soient pertinents. Donc, allons-y. Euh, je pense à une. Enfin, régulièrement, enfin, toutes les semaines, j'anime un, un community café. Ça s'appelle un. C'est un café où plusieurs générations se rencontrent et les personnes prennent le café. C'est sympa. Elles parlent les unes aux autres et tout. il y a souvent un groupe de, de mamans avec des enfants. Euh, en bas âge ou moins de trois ans, qui sont là et qui prennent le café ensemble et qui, euh, qui sont heureuses d'être là, de parler de leur bébé, de, de parler de plein de choses. Et, euh, et je me souviens de, de cette femme, alors, de, de cette jeune maman à un moment qui, euh, qui était avec le groupe, mais qui avait le visage extrêmement triste, extrêmement triste. Alors, tout le monde était dans, toutes les femmes autour d'elle étaient dans, la, dans un moment de réjouissance complète, Oh mon bébé il est formidable il est beau il dort bien machin et elle et elle, elle avait la tête d'une maman complètement épuisée
2: mmh.
1: et, euh, et donc je l'ai prise à part et je lui dis bah, comment oui comment comment comment, euh, comment allez-vous qu'est-ce que etc elle a commencé à et a expliqué qu'en fait euh, elle en pouvait plus de son de son bébé qui euh, qui la réveillait toutes les nuits qu'elle était euh, désespérée que son mari travaillait énormément, que ça faisait des mois qu'elle n'avait pas vu un coiffeur, euh, etc. Et elle a commencé à partager sa douleur de ne pas y arriver. Elle, qui était une femme brillante avant la naissance de son enfant, aujourd'hui, elle avait l'impression qu'elle ne servait à rien et mm -hmm. qu'elle n'était rien. Et en fait, bah, je lui dis bah, « peut-être que vous pourriez vous reposer un peu ?» Alors elle dirait ah non non je peux pas non je peux pas non, je peux pas c'est impossible et euh, et en fait le fait de se reposer euh, on a travaillé sur euh, la dimension de d'avoir une heure par jour euh, sans bébé sans mari sans euh, enfin voilà et de faire des choses pour elle il y a eu cette première étape où elle elle avait l'impression que franchement elle n'y arriverait pas et une semaine plus tard bah elle avait trouvé cette heure et elle me dit « Mais c'est incroyable comment ça a changé. Mmh. » Tout d'un coup, je suis heureuse de revoir mon mari, je suis heureuse de revoir mon bébé, même si elle n'a pas encore dormi cette nuit, mais c'est super, parce que je sais que je vais avoir mon temps pour moi dans la journée, etc. Mmh. Cette super héroïne, cette super maman, elle avait osé se poser. Et du coup, comme elle en a vu les fruits, elle le partageait avec d'autres. Oui. Hein ça, c'est enfin, voilà, sur la, la dimension de la maternité, mais je pourrais te dire aussi sur la paternité, euh, de se poser hein, en, tant que, en tant que parent, euh, de, de se poser, d'avoir un temps pour soi, parce que quand les batteries sont rechargées, en fait, on peut donner aux autres. Mmh. Et quand les batteries sont complètement épuisées, euh, on peut devenir complètement irritable, euh, voire extrêmement désagréable. Euh, et si je reprends l'exemple de départ, bah, en fait, bah, quand on est sur la route et qu'on est énervé, on risque des accidents. Ouais. Mais si on prend ce temps sur l'air de repos, même si c'est une heure, même si des fois, ça peut être plus long, en mmh. fait, d'investir pour soi, bah, ça permet de pas mettre les autres en danger et de soi-même mieux vivre les choses. Donc ça, c'est un, un exemple hein, sur, sur ouais. la dimension de l'épuisement. Est-ce que... Euh, est-ce que je continue
0: Ben oui, j'en veux bien un autre.
1: J'en veux bien un autre Je pense à un, un, un papa qui… Euh, alors, un papa, un père… Euh, enfin, pardon, un père de famille, un, un époux, mais qui aussi euh, voilà, avait beaucoup de responsabilités en entreprise, euh, ici, euh, là où je me trouve, euh, en Angleterre, où je lui parle, et qui travaillait pour une grande compagnie internationale américaine. Euh, il y a quelques mois, en fait, cette compagnie a décidé de licencier euh, du personnel et donc il s'est retrouvé euh, au chômage. Premièrement, il lui a fallu des semaines pour pouvoir en parler à d'autres parce qu'il y avait sentiment, ce sentiment de honte de tout d'un coup d'être en situation de chômage, lui qui avait toujours travaillé depuis euh, ses études. Et, mais surtout, il y avait cette dimension de moi qui ai l'habitude de faire un million et demi de choses tout d'un coup, mon activité professionnelle disparaissant et me retrouvant dans une position de rechercher un emploi, de dire à quel point je suis formidable, me mettait mmh. dans une position de vulnérabilité.
2: Mmh.
1: Je suis formidable et pourtant, personne ne m'embauche. Hein. Euh, je suis formidable et pourtant, euh, moi qui suis habituée à rouler à 210 à l'heure, en fait, ben là, je suis un peu plutôt à 10 à l'heure euh, parce que euh, mes journées... Euh, bah en fait, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai plus rien à faire, quoi. Mmh. Et, et c'est vrai qu'avec ce, avec cet homme, toute, euh, Alors, je précise qu'il est un homme chrétien. Euh, C'était simplement de lui dire, bah écoute, mets-toi un peu à part. Enfin, en même temps, tu l'es déjà. Et si ce temps qui était, qui est à part, tu en prenais, tu le prenais pour simplement euh, passer du temps avec Dieu, pour commencer et lui demander comment il va utiliser ce temps avec toi. Mmh. Alors, j'avoue que, bon je sais pas si c'est parce que c'est un homme, mais bon il était un peu, euh, ouais, non, mais attends, t'as les gentil il euh, y a la maison à payer, enfin bon, il y avait tout un, bien sûr, beaucoup d'arguments qui faisaient que tout d'un coup, son cerveau fonctionnait à 210 à l'heure, et avec euh, un processus d'opposition assez important. Euh, mais pourtant, parce qu'il aime Dieu, euh, <rire> en fait, il a passé du temps avec Dieu. Et, euh, et, et dans ce temps avec Dieu, en fait, il a découvert qu'il pouvait faire euh, à la fois sa recherche d'emploi, à la fois faire du bénévolat euh, pendant quelques heures par rapport à son savoir, etc. Il a, il a passé du temps avec ses enfants d'une autre façon. Il a, voilà. C'est un temps de, de chômage qui a duré, euh, qui a duré euh, plus de six mois, ce qui est long pour, pour quelqu'un d'hyperactif. Et en même temps, euh, il y a eu plein de rencontres extraordinaires, il s'est enrichi, il a investi pour lui, il a pris du temps euh, pour lui, avec Dieu, mais aussi euh, bah, pour régler quelques petits dossiers, j'allais dire, qui traînaient par-ci, par-là, euh, de traumas, de souffrances, oh, il les mettait toujours « moi, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Tout d'un coup, bah, il avait le temps, donc il a traité. Et euh, il n'y a pas plus de deux semaines de cela, il a, il a décroché un poste euh, extrêmement euh, important. Euh, donc, il, il est plus au chômage, il commence dans quelques semaines un nouveau job euh, qui correspond encore plus à ses attentes. Et euh, il me partageait à quel point euh, il savait que dans la reprise d'une activité professionnelle, il allait être attentif à passer du temps sur l'air d'autoroute mm. euh, même si il a allait reprendre une activité extrêmement dense parce que euh, il avait vu les bénéfices du pass de passer du temps sur l'air d'autoroute mm. voilà ça c'est un, un exemple euh, c'est un exemple parmi parmi tant d'autres hein. mais de cet homme qui, qui s'est posé en tant qu'homme euh, et euh, en tant que chrétien euh, qui s'est aussi posé et pendant ce temps là bah, Dieu a fait des merveilles il lui a trouvé le job qui lui correspond.
0: Mmh. Mais euh, là, en, en l'occurrence, cet homme n'est pas passé que par l'air d'autoroute, mais aussi par le garage, pour faire une révision complète, si j'ai bien compris.
1: Ben bah oui, bah bien sûr. Ben bah oui, parce que, en fait, bon, j'avoue, 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 je savais qu'il allait passer par le garage. Je savais qu'il allait passer par le garage. Parce que quand on prend le temps de se poser, en fait, euh, on peut découvrir des choses que l'on ne voyait pas. Mais il a été accompagné pendant cette période. Il a trouvé euh, un garagiste pour euh, telle ou telle pièce à changer. Euh, il a trouvé euh, des amis avec qui il a pris du temps, alors qu'il ne euh, le prenait pas forcément avant. Il a passé du temps dans, euh, avec son chien à marcher, à, à se poser, à se reposer poser et aussi à permettre à son cerveau de se reposer. Moi, je dis souvent, il a dit à son, euh, il a dit à son cerveau, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Je ne sais pas comment on va faire, mais ça va aller. Et donc, le fait d'avoir pris ce temps avec d'autres, d'avoir investi pour lui, ça a aussi impacté sa famille, mais ça a aussi impacté euh, son, euh, son futur job. C'est-à-dire qu'il a postulé sur des, dans des domaines où Spontanément, il n'aurait pas postulé il y a quelques mois. Mmh. Et il a été pris. Et il a été reconnu dans ses compétences. Donc, donc voilà. Moi je, oui, il n'y a, a pas de problème. Il a pas de problème de passer un peu de temps euh, au garage. Euh, bon, c'est sûr que des fois, ça peut coûter, ça peut coûter un peu de sous. C'est sûr que des fois, ça peut, on peut se demander est-ce que le garagiste va être bon et va bien détecter la panne mmh. C'est évident, mais il y a cette dimension de faire fonctionner le réseau, de, de, de pouvoir en échanger et de pouvoir continuer de se dire, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis sur cette ère de repos pour quelques heures, quelques semaines, quelques mois, qu'en fait je ne vais pas reprendre la route. J'allais dire parce qu'on est sur un, sur un podcast chrétien, je, je vais le formuler d'une autre façon, euh, c'est pas pour autant que je ne vais pas reprendre la route. Euh, sur le chemin que Dieu a permis, que mmh. le, ch le chemin que Dieu veut prendre. Parce que des fois, on peut être sur des routes que nous avons nous-mêmes choisies, et euh, bon, ça peut être un peu galère. Quoi.
2: <rire> voilà.
0: Mmh. <rire> Mais justement, tu as dit euh, tout à l'heure, euh, on sait, je te cite, hein, on sait que euh, sur ce genre de, de, de situation de repos, on va euh, se retrouver à, à gérer ce genre de, de dossier, à devoir passer au garage, etc., et ouais. pour certains, ça peut être justement le fait de le savoir, qui ne donne pas envie de s'arrêter.
1: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Parce que, euh, et, et je le comprends, il y a vraiment cette dimension de l'angoisse, de, hein, de qu'est-ce qu'on va trouver. Euh, finalement, j'étais venue pour changer un pneu, puis on dit que, enfin, je connais pas grand-chose en voiture, hein, mais qu'il faut changer aussi le moteur, quoi. Bon, euh, euh, donc, c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible, mmh. nouvelle. Euh, ça peut être angoissé, mais angoissant, pardon. Mais pour rassurer, ce que j'ai envie de dire, c'est que, premièrement, euh, plein de personnes passent par ces terres de repos et en sorte grandissent. Et ce sont des témoignages qui peuvent être des encouragements aussi pour se dire bah, « bah, si lui, il l'a fait, pourquoi pas moi
2: mmh.
1: ?»« euh, Il va mieux, et il va bien aujourd'hui. Euh, » Et il y a aussi de se dire que bah, sur ces airs de repos, il y a des gens qui peuvent aider euh, complètement différents. De, parce que des fois, je, je pense, je pense à, un, à un homme que je vois régulièrement dans, dans un atelier que j'anime, qui a, qui a plus de 92 ans, qui a, qui a parcouru le monde et puis il a une vie extraordinaire. Mais quand il parle à des plus jeunes, qui, euh, bah, qui sont un peu dans un moment de repos, il les impacte. Il les impacte. Hein, il les impacte. C'est pas un professionnel. Euh, avec un nom comme ça mais simplement par son expérience euh, par les questions qu'il va pouvoir leur poser, euh, les encouragements en fait ça, ça les impacte donc il y a plusieurs façons de, de passer du temps sur cette aire de repos ça peut être avec des spécialistes avec des professionnels à certains moments ça peut être parce qu'on va tout d'un coup prendre du temps pour dormir parce que euh, franchement on n'avait plus trop l'habitude etc mais euh, j'allais dire le, je comprends l'angoisse euh, et je, vraiment, je la respecte. Mais je pense aussi à cette dimension de, de l'humilité hein, qui est nécessaire, en fait,
2: pour s'arrêter. Mmh.
1: C'est d'accepter d'être humble et d'être vulnérable en sachant que dans ce moment de vulnérabilité, Dieu prendra soin de moi Dieu prendra soin de moi, même si je suis, je suis vulnérable. Même si je m'arrête sur ça. Dieu est avec moi. Il mmh. est avec moi sur la route, mais il est aussi avec moi sur l'air d'autoroute. Et, euh, et moi, je suis frappée par cette humilité que Dieu a aussi. Euh, oh, oh, ouais, oh, bah, je sais pas, au moment où nous enregistrons, on est à quelques jours de, de, de la fête de, de Noël, et, et Dieu, bah, il nous fait cadeau de son fils. Quoi. Enfin, je mmh. veux dire, Dieu, il fait quand même ça Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que moi, qui suis euh, qu un être humain, je ne prendrais pas un temps pour m'arrêter alors que Dieu s'est fait humble <rire> Et dans cette humilité, il hein, euh, y a forcément de belles choses qui, qui, vont, euh, qui, vont, qui vont fleurir, voilà, que fleurissent nos déserts, hein, c'est mmh. aussi simple. Donc moi, j'ai envie de dire à ceux qui se disent oh, « non, non, je ne veux pas m'arrêter », sur certains de repos, ça ne veut pas dire qu'on va y passer 15 heures ou 15 ans, ou... Mais, mais simplement prendre le temps de se poser. Mmh. Prendre le temps de se poser. Ça peut éviter des accidents.
2: Mmh.
1: Euh, et ça permet aussi de, de repartir encore plus fort. Et, euh, et ce n'est pas négligeable. Ce que, ce que j'avais comme. Enfin, comme, euh, par rapport à ta question et euh, ta réflexion, je pense à un. un, un un homme d'une trentaine d'années que, que j'ai accompagné il y a à peu près trois ans, qui euh, vraiment qui avait, de, qui avait cette angoisse de, de s'arrêter, hein, vraiment, sur cette terre de repos. Il, euh, il savait qu'il allait passer euh, aussi au garage sur certains sujets. Il était très, très angoissé. Et puis, euh, parce qu'il était hyperactif et parce que, pour plein de raisons, il était aussi... Euh, bah, quand le vendredi soir arrivait, euh, vendredi soir et samedi soir, il, euh, il buvait beaucoup, beaucoup d'alcool avec ses amis et euh, le diagnostic est, est posé, euh, a été posé comme quoi il était, euh, il était alcoolique alors que c'était un, un jeune homme. Et quand il, bon, il me demande de l'accompagner sur des choses pour être à nouveau dans l'activité, la production, etc. Et moi, je lui dis, bah, non, je ne pense pas. Mmh. Non. Hein. J'ai eu le courage de lui dire non. J'aurais pu lui dire, oui, oui, vas-y, on y va. Allez, ouais, 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 vas-y, quel est ton nouveau projet wow. Non, je lui dis, ben bah, non. Non, en fait, moi, je pense que tu as besoin de te poser, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de traiter certaines certaines choses et de pouvoir avancer pour pouvoir avancer pour la suite. Euh, et ça a été extrêmement douloureux pour lui euh, parce qu'il avait peur, il était pétrifié. Hein. Mais ma position a été mmh. de l'encourager, de l'orienter vers des euh, des personnes qui étaient spécialisées en en, euh, en alcoologie. Des, ça se dit alcoologie en français, je sais pas. Oui, ça se dit ça se dit bon pardon. pardon parce que je pratique plusieurs langues euh, et et en fait il était angoissé mais mais je l'encourageais je l'encourageais il était angoissé je l'encourageais il était angoissé je l'encourageais et puis dans son entourage ben, on l'encourageait et puis d'autres l'encourageaient, etc euh, il y a il y a quelques semaines il s'est euh, il a mis euh, <rire> un de ses projets s'est réalisé qui était de se marier euh, il s'est marié il y a quelques semaines et il a organisé euh, les invitations du mariage, étaient assez extraordinaire, puisque c'était un mariage euh, euh, alcool-free, sans alcool. voilà Et il a euh, il a à la fois trouvé un, un job qui lui correspond complètement, il a été capable euh, d'afficher à l'ensemble de ses amis et certains avec qui il avait l'habitude de régulièrement faire la fête, d'être alcoolisé. Ben, en fait, je vais me marier, mais il n'y aura pas d'alcool. Mmh. Il va bien. Et, euh, et je sais que c'est parce qu'il a passé du temps sur ces terres de repos. Mmh. Et son entourage aussi le sait. Hein,
2: et, euh,
1: et voilà. Et donc, oui, on peut être angoissé. Mais en même temps, on va trouver des personnes qui vont être là euh, mmh. pour nous encourager dans ce moment où il faut un peu être à l'écart. Hein. Voilà mmh. l'exemple voilà que je. Hein, le, le témoignage. Et, et c'est vrai que quand je vois ce. Ce jeune homme, euh, c'est aussi un encouragement pour, pour moi qui, qui suis dans l'accompagnement. des personnes, à un moment de dire non, euh, c'est aussi une protection euh, pour les autres, mais aussi pour soi, parce qu'on peut être aussi amené pour, pour différentes raisons, à dire « oui, vas-y, continue, continue, t'arrêtes pas, ouais, ouais », même si on sait que ça peut scratcher, mais on se dit « bon, bah. Bon, avant que ça scratch, il aurait bien ramené au moins 10 projets, donc c'est bon, quoi. Mmh. Il y a cette dimension d'être honnête, je crois, euh, ouais. euh, envers ceux que, que nous rencontrons et pour leur dire non, je pense qu'il faut arrêter. Hein. Mmh.
0: Et puis, quand on discutait ce, de ce sujet, tu euh, m'as suggéré de, de lire un petit verset. Oui. Alors, je le lis maintenant.
2: Merci. Euh,
0: <rire> Psalm 91, versets 1 et 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
1: Ouais. » j'aime beaucoup. Euh, C'est vrai qu'en préparant ce podcast, euh, je pensais à tous les moments où dans la Bible, en fait, il y a des super-héros, il y a des héros, des héroïnes qui ont pris le temps de s'arrêter, qui ont pris le temps de s'arrêter avec Dieu. Euh, enfin, Moïse Abraham je suis euh, Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth Esther il y en a tellement et en fait ils ont fait des ils ont fait avec Dieu pour Dieu des choses extraordinaires et à chaque fois ils se sont arrêtés à un moment ou à un autre
2: mm.
1: bon euh, version d'aujourd'hui on dirait que bah, ils se sont arrêtés sur l'air d'autoroute quoi hein.
2: mm.
1: ils se sont arrêtés ils ont passé du temps avec Dieu et ils ont reçu de Dieu, en fonction des circonstances qu'ils traversaient, la stratégie pour pouvoir aller plus loin. Pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Avec, le pour eux. Ils ont, ils ont pris ce temps. Et vraiment, je me dis, bah, si les héros de la Bible ont pris ce temps, pourquoi est-ce que nous, on ne le prendrait pas aussi? Parce que Dieu, en fait, il voit beaucoup plus loin que nos montagnes. Il voit beaucoup plus loin que nos montagnes. Il voit beaucoup plus loin que, enfin, quand on est sur la route, il sait déjà le, le chemin qui est après. Et si on passe du temps avec Dieu, on reçoit, je le crois profondément, on reçoit ce dont on a besoin pour continuer la route, mais selon Son désir et dans une humilité et euh, ouais, parce que Dieu nous aime, quoi. Voilà. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je n'ai pas de doute que Dieu nous aime. Euh, avec un super cerveau, avec 15 000 idées, avec tout ça, il nous aime. Mais il a besoin de, de, de ce temps, de ces temps de cœur à cœur avec nous, qui peuvent parfois être une heure, 20 minutes, parfois plusieurs semaines, je ne sais rien. Mais en tous les cas, il a besoin de cela. Et je, et je crois profondément que Dieu est le meilleur garagiste.
0: Effectivement. Est-ce que tu serais d'accord de, de, de prier courtement pour ceux qui auraient été touchés par des choses, qui se seraient sentis rejoints dans ce qu'ils vivent actuellement Et euh, oui, voilà, tout simplement.
1: Oui, bien sûr. Alors, avec la... vraiment, ce que, ce que je voudrais dire, c'est que avant, avant de, de se plonger plus profondément dans la prière, c'est avec beaucoup d'humilité. Hein, euh... Je sais que de ton côté, c'est le cas, mais aussi euh, du mien, que nous partageons euh, euh, que nous partageons ce, ce, ce moment de podcast. C'est avec vraiment beaucoup d'humilité. On n'est pas là pour donner des leçons, mais on est vraiment là pour partager et pour encourager. Et vraiment, dans, dans ce temps de, de prière, ben, « Papa, je te remercie parce que tu nous donnes l'opportunité ». Euh, de nous encourager mutuellement. Merci pour ton amour et pour ta fidélité pour, euh, pour chacune de nous. Merci pour ta fidélité pour chacun de nous, pour les hommes et pour les femmes que nous sommes. Merci parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous aimes plus que tout. <rire> tu nous as créés avec ces super cerveaux. <rire> Parfois, ça nous dépasse. Parfois, on se dit « Mais comment je vais m'en sortir ?» Mais toi, tu es là, sur l'air d'autoroute, et tu nous invites à nous poser avec toi, à passer du temps avec toi. Et en ton nom, je bénis tous ceux qui nous écoutent et qui se demandent comment ça va se passer si je me pose sur l'air d'autoroute. Je te remercie de mettre dans leur cœur ta paix, ta joie, comme quoi ça va aller, comme quoi ça va avancer. Merci, Saint-Esprit, de nous guider sur ces, sur ces grandes routes sur lesquelles nous sommes à discerner à discerner ce qui est de toi ce qui n'est pas de toi et de nous à, vraiment à, à nous combler encore et encore viens ouais. nous combler encore et encore de tes bénédictions de tes bénédictions et merci pour tes encouragements qui viennent directement du ciel Amen voilà, j'ai prié Amen
0: merci beaucoup Magali et puis euh, peut-être que vous n'êtes pas sur une autoroute mais que vous êtes sur un chemin de randonnée parce que vous faites partie des pionniers Alors il n'y est... a pas d'air d'autoroute quand on fait de la randonnée, mais il y a des bivouacs et ça marche aussi alors quelle que soit le... la taille du chemin que Dieu vous a confié et sur lequel vous êtes que ce soit un bivouac ou une aire d'autoroute n'hésitez pas à vous arrêter merci à chacun de nous avoir écoutés jusque là et puis à très bientôt j'espère N'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous interpeller avec l'adresse mail qui est toujours active. Merci pour tous, pour tout, et puis à très bientôt.